0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unserer Art Talks Podcasts. Wir befinden uns heute im Atelier von Birgit Gratschopf im vierten Bezirk über den Dächern von Wien. Wie es dort aussieht und wie die Künstlerin aussieht, kann man auf Instagram sehen, in den Artist-Stories, die wir auf unserem Channel at Galerie Rudolf Leb von 16. bis 18. Juli veröffentlicht haben. Mit Birgit Graschopf arbeite ich schon seit dem Bestehen meiner Galerie zusammen. Uns verbindet die Liebe zur Fotografie. Vor drei Jahren haben wir gemeinsam unsere erste Parallelmesse gemacht und auch schon einige Nächte mit dem Entwickeln von sehr großflächigen Fotoarbeiten verbracht. Liebe Birgit, wie bist du zur Kunst gekommen? Wie ist das dir eine Künstlerin geworden?
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir das heute machen. Wenn du mir diese Frage jetzt so spontan stellst, dann muss ich eigentlich daran denken, dass ich schon als kleines Kind gern gezeichnet habe. Und ich glaube, dass meine Eltern da auch so ein bisschen gepusht haben. Mein Vater hat auch immer gern gezeichnet und mhm. hat uns dann, damit wir brav sind, auch einen Stift und einen Block in die Hand gedrückt und so macht's mal, also meiner Schwester und mir. Und ich weiß, dass ich das wahnsinnig gern gemacht habe und auch als Kind schon mit diesen ersten Kameras von meinem Vater auch schon fotografiert habe, schon abgedrückt habe. Dann gab es mal so eine Pause in der Schule, glaube ich, war der Kunstunterricht war irgendwie nicht so besonders fruchtvoll. Ich habe dann erst nach der Schule, also nach der Matura, eigentlich so versucht, meinen Weg zu finden, mhm. habe dann über Umwege die Kunstgeschichte und dann so wieder ist das wieder so erwacht. Mhm. Und über die Kunstgeschichte war dann klar, das geht theoretisch bei mir nicht. Das muss muss so angewandt sein. Mhm. Mhm. Ja.
0: Aber das heißt, Fotografie war immer irgendwie wichtig, Ein nicht Begleiter. Malerei oder so.
1: Nein, Malerei war es eher weniger. Mhm. Ja, Also mhm. schon von früh auf eher mehr die Fotografie und die Zeichnung.
0: In einem Gespräch mit den Salzburger Nachrichten sagt die Schriftstellerin Maya Haderlam einen sehr schönen Satz, wie ich finde. Kunst ist eine Schwester der Demokratie. Ist Kunst für dich politisch? Du hast ja auch in deinen Fotoarbeiten oft Motive von faschistischer Architektur oder Brutalismus. Hast du da das, ja. das Politische? Im, im Kopf.
1: Ja, ich will es zwar jetzt nicht so ganz unterstreichen. Ich glaube, da gibt es Künstler, die sind viel viel politischer oder radikaler als als ich es jetzt bin. Aber für mich sind die Orte, an denen ich fotografiere, in den letzten Jahren sehr sehr wichtig geworden. Beziehungsweise Orte erzählen eine Geschichte und aus mhm. Grund dessen sind sie schon politisch. Eben wie du sagst in Norditalien diese faschistischen Architekturen. Das spielt natürlich eine Rolle, was an diesen Orten passiert ist, wer da war, warum sie gebaut wurden, welche Funktion sie erfüllt haben und was man mit Menschen damit machen wollte oder wie man sie auch leiten wollte. Und das nehme ich in meinen Bildern mit auf, automatisch durch das, was mir die Orte heute davon erzählen auch ist immer zu berücksichtigen, wie sie ja heute wahrgenommen mhm. werden. Weil wenn man heute in Triest, äh, gibt zum Beispiel eben die Universität, das ist eine faschistische Architektur, die von Benito Mussolini eben in Auftrag gegeben wurde. Und ähm, die ist aber heute eine Uni, eine lebendige. Ich weiß nicht, es wird nicht so unbedingt mitreflektiert, mhm. vielleicht auch eben dann ein Touristenspot. Allein durch die Bildsprache, die Orte haben, lässt sich natürlich was mit einem gewissen Geschichtsbewusstsein schon ja. noch rekonstruieren. Mhm. Und auch in den neuen Arbeiten, ganz besonders, geht es um, um Orte in Jugoslawien, also mhm. eher Ex-Jugoslawien. Das heißt, das sind, äh, die, die erzählen wahnsinnig viel und das allein macht schon sehr politisch. Mhm. Ja.
0: Im Rahmen der Corona-Krise ist ja viel über die Systemrelevanz von Kultur gesprochen worden und dass die Kulturbranche vom Staat noch mehr gefördert werden müsste. Ich bin ja immer dafür, dass es auch sehr viel persönliches und eigenes Engagement gibt. Markus Hinterhäuser, der Intendant der Salzburger Festspiele, die heuer ihr 100-Jahr-Jubiläum feiern, hat in diesem Zusammenhang gesagt, auch Kultur muss einen Atem finden. Braucht es wieder mehr Vitalität in der Kunst und vor allem auch mehr Mut? Wie siehst du das?
1: Diese Situation jetzt mit Corona hat ja viele eben in die Online-Medien gezwungen. Mhm, und mir hat's schon klar gemacht, nochmal mehr. Aber ich sehe das auch als Potenzial oder als als neues Bewusstsein, dass es, ähm, dass es das Original nicht ersetzen kann oder mhm. das Kunsterleben auch nicht ersetzen kann. Also dass es schon etwas braucht. Die Vitalität ist, glaube ich, für mich jetzt so ein bisschen oh. neu geboren, wenn man dann eben wirklich eine Eröffnung jetzt hat. Jetzt hat es ja ein paar, Gott sei Dank, geben dürfen, so wie unsere vor zwei Wochen. Und man hat so ein kleines Aufatmen gespürt. Ich habe es schon vitaler empfunden oder etwas mehr besonders, als würde jetzt äh, Corona nicht passiert mhm. sein. ich So für mich, ja, braucht es mehr Vitalität. Ich glaube, es ist jetzt so ein, ein Anstoß, so ein mhm. Kick, dass man mhm. auch vielleicht neue Wege versucht zu mhm. finden. Finden. Ich mm. glaube, gerade weil du die Salzburger Festspiele ansprichst, bin ich jetzt sehr gespannt, mm. was man so hört. Ja. Ich meine, ich werde nicht hinfahren, aber sie haben immerhin 100 Aufführungen im Repertoire ja. ja. auf die ja. Beine gestellt. Ja. Ist ja mm. nicht so ohne mm. und mit strengen Regeln. Also man kann auch live vielleicht erleben. Ich glaube, es allein dadurch erfährt schon ein, ja, ein neues mm. Verständnis ja. für, für ein Atmen ja. oder was kann nicht atmen. Mm. Also ich finde, mir ist es halt für mich. Für meine Sachen, die ich mache, kann ich mich online, das ist nur eine Replikation, das ist nur ja. eine Dokumentation. Das ist nichts, was man erleben kann bei mir. Also, ja. also man muss meine Kunst schon sehen können. Das ist aber bei anderen Künstlern funktioniert das sicher super. Ja. Wenn man Videos macht, ist es, glaube ich, schon wieder eine andere Ebene. Das ist ja auch das Schöne, dass sich das so gut wandeln kann. Ja, was man
0: den Salzburger Festspielen ja mhm. zugute halten muss, ist ja eigentlich, dass sie nicht aufgegeben haben, weil viele ja. Messen oder, oder, mhm. Festivals und so weiter haben wir eigentlich zu einem relativ frühen Zeitpunkt eigentlich schon abgesagt.
1: Genau. Und die
0: Garabelstadler ja. hat da eigentlich nie aufgegeben. Ja. Und bis zum letzten Moment eigentlich gewartet. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, finde ich, dass da die Kulturbranche relativ zeitig eigentlich vielleicht ein bisschen mutlos geworden ist und, und, sich auf staatliche Hilfen gewartet hat, anstatt selber ein bisschen mehr zu kämpfen, glaube ich.
1: Im Rahmen der Möglichkeiten fand ich es auch toll, dass sie das so mit einer Vehemenz, wirklich einem Glauben daran, auch dann ja. durchgezogen hat. Ja, Finde ich super. Sie hat auch gesagt, das wäre für sie ein Drama, wenn die, sie würde die Stille nicht aushalten, glaube ich, in Salzburg jetzt. Das wäre für sie das Schlimmste. Ja. <lacht> Ja, du
0: hast zuerst ein Stichwort gegeben, auch mit der Digitalisierung und mit dem, dass alles online ist. Mhm. Und du arbeitest ja mit dem Medium der Fotografie. Und ich habe zuerst auch auf dein Porträt auf Instagram angesprochen, das wir über dich gebracht haben. Und dort sind ja die Fotos meist bearbeitete oder geschönte Fotos. Freut es dich als Fotokünstlerin, dass Fotos heute in der Kommunikation und in der Selbstdarstellung so wichtig geworden sind? ein künstlerisches Element deiner Arbeiten ist ja auch, dass du in vielen Arbeiten als Figur, als schemenhafte Person selbst vorkommst.
1: Mhm. Die Selbstinszenierung, die hat bei mir eigentlich schon ganz äh, zu Beginn meiner Arbeit, also ja. Mit, also
0: vor Instagram.
1: Vor Instagram, genau vor Social Media, vor Handy <lacht> eigentlich schon begonnen ähm, im Studium. Ich äh, weiß, dass eine meiner wichtigsten Arbeiten bin ich mit einem Rock aus. Gras und Kresse, der ist gewachsen, den habe ich mir angezogen, in den Stadtpark gegangen und das war im April 2000 mhm. und wir haben das noch mit Kameras, mit Fotokameras dokumentiert und nicht mit Handykameras und habe die Leute gebeten, das war die Aktion, dass man von mir schneidet eine sehr feministische Arbeit, wo es eigentlich darum geht, Beschneidung, dies Zurücknehmen von, von Weiblichkeit oder auch, auch in Gleichsetzung mit der Stadtpark ist jetzt zwar kein barocker Garten, mhm. aber es ist so angelehnt, es gibt einfach auch geschnittene Hecken in Reihe und Glied und dass das diese Ordnung und diese dieses zurecht stutzen mhm. ähm, auch in Analogie mit Weiblichkeit und wie sie zu sein hat, aber auch dass Weiblichkeit auch in Verbindung mit Natur gesetzt wird und dem üppigen mhm. das geformt werden will. Ja. New Ja, also das hat dann mit dem Grasshop seine genau. Fortsetzung ja. gefunden. Und da kann ich nochmal erklären, dass ich den Shop nicht wegen meinen Namen gemacht habe. Das war halt dann nur das Tüpfliche, ja, ja. dass ich ihn so genannt habe. Aber es war dann so dieser Schritt vom Rock, den man ja als Kleidungsstück wieder ablegt, mhm. der andere Schritt, um zu sagen, na gut, Geh ein bisschen radikaler und versucht, dass das an deinem Körper wächst. Hat dann mhm. auch noch dieses Mütterliche für das Sorgen. Du kannst das nicht ablegen, nicht loswerden. Und dann war das Naheliegende, naja, wenn du jetzt bei dem, bei den Pflanzen bist und äh, du diesen Grasrock gemacht hast, dann Gras im Haar wachsen zu lassen, ist das, was ich mir denke, das kann ich bewerkstelligen. Mhm. Das geht. Mhm. Mhm. Und so ist das dann in New York in einer achttägigen Performance ist das in meinem Haar gewachsen. Ich habe damals so eine, eine Halskrause mit einer Plattform, die waagrecht war, gebaut, sodass das Haar, ich hatte langes Haar, konnte mhm. das aufliegen. Und so war das möglich, dass das immer feucht war und dass da die Samen drin sind und nicht verrutschen. Und das, ähm, das war schon ziemlich ähm, fordernd, sage ja. ich mal. Aber mhm. das Schöne war, dass ähm, Leute haben mich in einer Performance, haben das gesät, haben mich wirklich das Haar mit, mit Samen halt einfach, mhm. mit Grassamen äh, gesät. Dann. Und acht Tage später wurde das noch einmal zusammen mit dem Haar, das ist halt so fünf Zentimeter hoch, gewachsen. Mhm. In dieser Zeit ähm, wurde das dann abgeschnitten, also noch einmal ähm, der Schnitt auch, ja, und das ist der Kampfschopf. Mhm. Ja, <lacht> ja. ja. Aber genau. du bist
0: bei, nicht bei den Performances geblieben, nein, oder?
1: Nein, oder das Performative, sage ich, es sind zwei Ebenen passiert sind. Auch ja. weil die Selbstinszenierung in den Fotografien, das mhm. ist halt jetzt so in den Hintergrund getreten für mich und das ist auch wichtig gewesen, weil weil ich mich als Person nicht mehr so inszenieren möchte vor mhm. Publikum. Das ist einfach auch eine, eine Frage der Persönlichkeit, mhm. finde ich, wie mhm. man damit gut umgehen mag und will. Und man verändert sich halt auch und Kunst verändert sich. Und es ist jetzt so, dass es mir in den Fotografien wichtig ist, aber nicht ich als Person. Es könnte auch jemand anderer sein, aber ja. ich halte es nach Francesca Woodman, die auch gesagt hat, ich bin mir das nächste Model, also ich bin mhm. immer da und ich ja. kann mir alles zumuten mhm. und, und so ist es auch. Ja? Mhm. Also ich habe die Kamera im Gepäck und einen Selbstauslöser und ich arbeite sehr gern für mich. Das, ähm, das hat eben nichts mit Einsamkeit, sondern mit Alleinsein zu tun, mhm. das auch mhm. sehr positiv, finde ich, erlebt werden kann, indem man sich konzentriert. Und auch die Dinge, also ich merke halt für mein persönliches Arbeiten ist es wichtig, dass ich auch für mich auch sein kann und Dinge in einer Fotosession auch ausprobiere mm -hmm. und ich auch das Gefühl haben muss, dass, dass niemand auf mich wartet oder dass ja. mir ja. jemand auch zuschaut. Also ich mm -hmm. muss da ein bisschen auch mit mir sein und mm -hmm. dann kann was entstehen. Und da ist eben die Fotografie toll, weil man mm -hmm. die ähm, mit Inszenierungen viel experimentieren kann. Und die zweite Ebene der Performance ist geblieben, dass ich auch bei meinen Wandbelichtungen, zu denen wir ja noch kommen, manchmal es vor Publikum auch ähm, gemacht habe, mhm. ähm, entwickelt habe, wo ich eigentlich nur ein ein Akteur bin, also jetzt die Hauptrolle ist das Bild, aber es ist trotzdem dieser performative mm. Gestus darin enthalten. Das Publikum kann mitschauen, wie das Bild an der Wand sich entwickelt. Mm -hmm. Und das ist dann so ein Simsalabim-Effekt, äh, dass auf weißer Wand dann plötzlich ja. das Bild da ist, innerhalb ja. von Sekunden. <lacht> es wird, glaube ich, in, in abgewandelten Metamorphosen, wir das bleiben. Ja, ja, ja. finde ich schon, die
0: Performance. Meine Galerie zeigte sehr viel Fotografie und viele meiner Künstlerinnen sind Fotografinnen in allen möglichen Ausprägungen. Für mich ist Fotografie ein fixer und vor allem integrierter Bestandteil der Kunst. Trotzdem gibt es in Österreich bis heute kein Museum für Fotografie. Wie siehst du den Stellenwert der Fotografie in der Kunst? Fühlst du dich als Fotografin, als Künstlerin Genug ernst genommen.
1: Ich fühle mich als Künstlerin sehr wohl ernst genommen, ja. Ich finde auch, dass die Fotografie in Österreich schon eine Aufmerksamkeit erfährt. Ich muss aber schon dezidiert sagen, ich hatte international hatte ich selber persönlich die Erfahrung, dass es den Stellenwert nicht so genießt. Ich hatte mal eine Galerie in mhm. Dubai und in, in Dubai eine Ausstellung. Es ist einfach so, dass ich da schon, und man hat mir das damals auch so erklärt, dass mhm. die Malerei, und ich konnte es auch beobachten an den anderen Galeriekünstlern, die Malerei gemacht haben, dass es sowohl in der Preisklasse mhm. als auch in, in den Verkaufszahlen einfach mhm. lag ich darunter und ähm, und die Erklärung war, dass schon die Wahrnehmung so war, dass die Fotografie einfach austauschbar ist, mhm. dass sie kein, dieses Unikat, selbst mhm. wenn man jetzt als Künstler deklariert, das gibt es nur einmal, ähm, das ist dann, ja, es ist trotzdem nur ein mhm. Label und mhm. nicht nicht das Echte, also es hat so mhm. diesen es haftet ihr halt so dieses dieser mhm. Stempel.
0: Aber glaubst du, dass zum Beispiel in, in im Westeuropa mhm. die Fotografie vielleicht einen höheren Stellenwert hat? Ich habe ja. zuletzt mit einer Künstlerin gesprochen, die jetzt mhm. nicht mit der Galerie zusammenarbeitet, eine Fotografin die gesagt hat, sie bemüht sich gar nicht so sehr um Ausstellungen in Wien weil hier auch zu wenig verkauft wird und mhm. die, die Fotobarie ist ja auch in Paris ja. Ja. Mhm. das heißt in Westeuropa ist scheinbar hat es einen höheren Stellenwert. Hast mm -hmm. du das ich wahrgenommen? Ich glaube
1: dass das in, in Paris noch einen ganz besonderen mm -hmm. Stellenwert hat mm -hmm. durch, diese, durch diese Fotomesse. Auch aus einer Tradition heraus. Ich meine, auch die Magnum Fotografen, die mm -hmm. haben ja mm -hmm. auch dieser Ursprung. Das ist so für mich auch so, ähm, ja, vielleicht auch. Ich glaube, in Paris oder Frankreich sehe ich es eher so mehr aus diesen geschichtlichen Zusammenhängen. Aber weil du sagst, Westeuropa, westliche Welt. Ähm, ich glaube, auch in Amerika mm -hmm. ist der Stellenwert nicht. Schlecht. Mhm. Es gibt namhafte, Candida Höfer mhm. oder den Gurski, also mhm. die, es gibt schon ja. riesigen den Jeff Wall, der mhm. ja auch Amerikaner ist. Es gibt den La Chapelle, also wenn man jetzt, es gibt schon diese Star-Fotografen, die ja doch dezidiert nicht die Modefotografie ja. abdecken. Das ist ja. wieder ein eigenes Spektrum, das natürlich auch Kunst ist, aber trotzdem wieder mal als anderes, sondern die eigentlich eine Kunstfotografie machen. Mhm. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ich möchte auch herausheben, als ich auf der Angewandten angefangen habe zu studieren, gab es die Fotografieklasse noch nicht. Mhm. Ja. Also mhm. ich war am Anfang in einer anderen Klasse, bin dann gewechselt sobald die eingerichtet wurde. Mhm, mh. Und die, die Gabriele Rotemann, bei der ich studiert habe, das wurde 2001 gemacht, im Herbst mhm, ist die mh. gekommen. Und das ist natürlich auch relativ spät. Oder ja, ja. manche haben auch gesagt, naja, was will man jetzt mit einer Fotografieklasse dort? Ja, mhm, hatte ja mh. schon vorher ohne. Und das war nur eine Werkstatt. Das ist doch aufgewertet worden. Es gibt doch speziell ähm, vom BKA, gibt es ja Sammlungen vom mhm, Bund auch für die Fotografie. Ja es gibt äh, auch private Sammler, es könnte wahrscheinlich besser sein, also im, ich glaube, es hat noch immer nicht den Level ja. einer Malerei. Ja, ich finde es
0: schade, dass es bisher nicht äh, gelungen ist, ein ja. Museum für Fotografie zu machen, ja. weil es immer diese Streitereien über den Standort genau. gibt, äh, mhm. aber es wird wahrscheinlich den Stellenwert der Fotografie insgesamt heben, glaube ich, wenn es so mhm. ein
1: mhm. Museum
0: geben würde und eine konzentrierte Sammlung.
1: Das stimmt, ja, und dass man auch noch mehr Leute ins Boot holt, die Fotohistoriker sind mhm. und Fotospezialisten, aber da gibt's auch, also die Monika Faber ist mhm. ja da auch in Wien ein dicker Ankerpunkt, in, in Salzburg auch, haben sie ja auch eine eigene, die Christiane Kuhlmann ja. ähm, am Museum der Moderne. Das könnte, könnte vielleicht konzentrierter mm. sein oder noch viel besser. Mm. Es gibt so vereinzelt Spezialisten. Aber es wäre wichtig, dass das Wissen weitergeht.
0: Kommen wir zu etwas, was meiner Meinung nach dich besonders auszeichnet und auch eine Art Alleinstellungsmerkmal ist. Es gibt drei Arbeiten von dir und der Albertina, Fotografien, die direkt auf die Wand entwickelt wurden, sogenannte Wandbelichtungen wie bist du zu dieser Technik gekommen und was ist die Botschaft, die du mit diesen Arbeiten Betrachter mitgeben willst.
1: Die Wandbelichtungen mache ich schon wirklich lang. Ich habe das in der Uni entwickelt. Meine erste war 2003 im Keller von der Angewandten. Mhm. Wie ich dazu gekommen bin, weiß ich noch, weil das war ganz genau über das Konzept dieser Arbeit. Ich habe damals in Gefängnissen fotografiert. Also meine Idee war, das war für eine Semesterarbeit, dass ich Gefängnisse in Österreich besuche mhm. und es ging mir um dies, auch um die Isolation, um das Darstellen der Gefängniszellen der auch Zelle als, als isolierter Raum ja mhm. und das habe ich machen dürfen also du bekommst eine Genehmigung und darfst dann verschiedene Gefängnisse besuchen habe das ohne Leute dort fotografieren dürfen das war auch total in Ordnung und sehr sehr spannend und der weitere Schritt war für mich aber die Umsetzung dass ich das nicht nur dann in Fotos festhalte sondern ich habe mir dann gedacht naja, wenn in einer Zelle, oder Zelle, das klingt heute, das ist ja wie, ist ja kein Verlies mehr, ein Gefängnisraum. Ja. Ja. Aber das, ähm, das sind eigentlich kleine Einheiten ähm, mit dem Nötigsten. Aber trotzdem ist das ein sehr begrenzter Raum. Und du hast halt die Mauer vor dir die ganze mhm. Zeit. Ja. Also irgendwie war da die Mauer und die waren so präsent. Und mhm. diese, doch diese Enge und dieses sehr mhm. kontrollierte. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, dann versuch doch das auch mit reinzunehmen. Und da war irgendwie dieser Punkt... Vielleicht geht das, dass man auch eine Fotografie direkt äh, mit dem Bildträgerwand nehmen kann. Mhm. Und habe das dann probiert, habe das dann im Zuge dessen eigentlich, das war so die Initialzündung, habe mhm. das dann weiterentwickelt, auch auf andere Konzepte, die dann einfach einen anderen Bezug hatten, weil diese Mauer oder die ist ja dann verhaftet mit dem Ort und das birgt mhm. ein Riesenpotenzial, weil eine Mauer ja dann immer mit der Geschichte, wenn wir schon bei der Geschichte waren, und der Politik, weil das immer dann auch mit hineinspielt. Und so habe ich das bei verschiedensten Sachen angewandt, dass das jetzt in der Albertina, weil du das angesprochen hast, war die Bedingung oder die, die Einladung von der Kuratorin Elsie Lana mit den Interventionen, dass ähm, die Künstler, die da mitgemacht haben, immer einen Bezug zur Albertina herstellen. Mhm, ja. Und in dem Fall war es halt auch der Bezug zur Sammlung, weil mhm. die Albertina hat sowohl eine grafische als auch eine fotografische Sammlung. Mhm. Und ähm, dass man das so ein bisschen auch sichtbar macht. Und ich habe da, ich kann mich nicht erinnern, wie viel tausende Bilder die haben. Mhm. Ich habe viele tausende Gesichtet. Ich hab, bin dann gleich in eine Auswahl gekommen für mich, wo es dann doch das Menschen und dann von den Menschen schon zu, zur Frau, zur Weiblichkeit und die Darstellung von Frau in der Fotografie. Und man sieht da drei äh, Bilder, die sehr unterschiedlich äh, den Blick, den fotografischen Blick auf die Frau eigentlich äh, haben. Also von einem emanzipierten also da gibt es eben die, die tanzende Mary Wickman, das war eine Tänzerin, Choreografin, die war, glaube ich, schon zu Lebzeiten eine sehr starke, mhm. äh, emanzipierte Frau. Man sieht das in der Fotografie, auch mhm. wie äh, Hugo von Erfurt hat sie fotografiert. Das ist natürlich auch wichtig, dass der Fotograf das rüberbringen kann. Aber die tanzt so mit einem Schwung, äh, ist dieses Foto eine Bewegungsstudie. Und sie ist im Treppenhaus lebensgroß belichtet. Und, ähm, und das Schöne ist, dass es mit dem Ort so eine Verbindung eingeht, weil es ist so, als würde sie die Treppen raufspringen. Da ist für mich, und das liebe ich an den Wandbelichtungen, und das ist für mich einfach dann so aufgegangen, dass man das so richtig anwenden kann und ja. Fotografie dadurch auch einen räumlichen Bezug erfährt, den es durch das Bild, das man wieder wegträgt, nie haben können. Ist eine super Sache, jedes Mal neu.
0: Du experimentierst ja viel mit verschiedenen Techniken. Letztes Jahr, glaube ich, hast du damit begonnen, Fotos auf selbstgegossenen Betonplatten zu entwickeln, die ich persönlich sehr, sehr schön finde. Wie wichtig ist für dich die Materialität äh, des Trägermediums deiner Fotoarbeiten? Du arbeitest ja auch äh, viel mit Schleifpapieren mhm. zum Beispiel.
1: Ja, das ist eben auch so, dass es dann, ich suche nach Bezügen, mhm. also eben nach direkten Bezügen. Die Betonarbeiten, das sind eben die ersten, wie du weißt, letztes Jahr entstanden mhm. und das haben wir vorhin angesprochen, in diesen faschistischen Architekturen fotografiert habe in Norditalien, beziehungsweise es waren noch andere Architekturen brutalistisch anmutende, ähm, ich habe da eine Wohnanlage fotografiert, in Triest auch mhm. in dem Fall, ja. die in den 60ern oder 70ern gebaut wurde, die eigentlich furchtbar hässlich ist, muss ich sagen, aber die... Ähm, da habe ich dann die, die Idee gehabt, ich glaube, während des Fotografierens dann, dass ich jetzt wieder ein neues Material erforschen will und dass man mit Beton gut arbeiten mhm. kann. Ich, es gibt viele Künstler, die Beton auch als Skulptur, also als Bau, ja. als, als Material ja. verwenden für ihre, ihre Skulpturen oder auch Bilder, und da habe ich mich dann mit dem vertraut gemacht, auch eben das Trägermaterial wirklich nochmal zu verdoppeln, also das, mhm. was auch abgebildet ist, als Bildinhalt, das noch einmal, ja. auch als Bildträger herzunehmen in der Übersetzung. Das Schöne ist, wenn man selber gießt, äh, entstehen schon alleine dadurch Unikate, weil jede Betonplatte ist anders, das Material hat dann doch etwas sehr Organisches, will ich fast ja. sagen. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die das industriell fertigen. Und die haben mir auch gesagt, und das finde ich ja ganz toll eigentlich, dass Beton, auch wenn man sich dann genau an ein Rezept hält, mhm. ist eine Platte, kann also diese Charge einfach anders sein als die davor. Ja. Mhm. Weil, keine Ahnung, irgendwelche Parameter ganz minimal abweichen mhm. und das hat einen Aus, eine Auswirkung, einen ja. Effekt. Also ist das doch ein sehr sensibles Material. Ja. Es ist so... Ja, ein bisschen wie Kuchenbacken. Also man, man rührt was an, eine ja. Masse, man hat mit großem Gewicht zu tun, also so groß mache ich sie nicht. Ich mache die Platten eigentlich in einer Größe, sodass ich sie selber tragen kann. So ja, und bisher. die Farbe
0: ist ja nicht Betongrau, sondern die ist ja so schön, wie soll man sagen, fast Vanillefarbig.
1: Ach so, ja. Ja, ja, ja. und
0: das finde ich machte eigentlich mhm. diesen Reiz aus der selbst gegossenen mhm. Betonplatten im Vergleich jetzt zu einer Standardplatte aus dem mhm. Baumarkt.
1: Die Standardplatten aus dem Baumarkt haben halt diesen Grausement. Ja, genau. Und ich kann, wenn man, wenn man das selber macht, kann man das Verhältnis selber wählen mm -hmm, und es mm. gibt ja auch den Weißzement. Man kann ja. Beton auch einfärben, das ist mm -hmm. aber nicht in meinem Fall ja. so gemacht, sondern ich habe da doch mit Weißzement gearbeitet, weil es einfach zu den Motiven besser passt, mm -hmm. wenn du einen, du verlierst dann Kontrast. Eben, das spielt man dann auch mit den Tonwerten. Es ist auch so, dass eben wenn man dann die Emulsion, also es ist dann so zur kurzen Erklärung, man macht die Betonplatte und dann, Mache ich das so wie mit der Wand oder mit dem Schleifpapier, mit allen Trägermaterialien, die kein Fotopapier sind, ich, ich beschichte das mit diesem lichtempfindlichen Material, ja, dieser Emulsion. Und diese Emulsion hat auch eine eigene Patina. Mhm. Die ist, die hat dieses eher vanillige, mhm. äh, geht so ins leicht cremige. Okay. Ja? Also ja. das ist hat schon so eine leichte Färbung. Mhm. Ja? Also mhm. ich glaube, das macht es dann noch einmal, bisschen wärmer mhm. im Ton ja. als die ursprüngliche Originalplatte. Mhm. Und dann hat der Beton halt auch, je nachdem, wie man ihn schüttelt, man mhm. muss ihn dann verdichten, damit mhm. die Luft rausgeht ja. und hat er manchmal mehr, manchmal weniger Blasen. Mhm. Es gefällt mir auch, wenn manchmal Brüche drin mhm. sind durch das Trocknen. Also das ist durchaus gewünscht, dass da auch... Fehler drin sind, weil ja auch in einer Mauer, das ist auch bei der Wandbelichtung übrigens mhm. sehr schön, dass man ja die Kratzer oder die Unebenheiten, die die Mauer an sich hat, die nehme ich immer sehr gerne mit, also ich tue das ja. nicht vorher zuspachteln und ja. übermalen, außer es ist total schmutzig, muss man schauen, aber dass das ein Bildinhalt wird, also dass mhm. und so verbinden sich auch mit den Betonplatten die Blasen, die mhm. Also ja, scheinen dann die Figur aufzulösen. Ja. Und es gibt eine Arbeit äh, von einem Hotel, das wurde auch bombardiert in Kroatien in den 90ern. Und man sieht noch die Schusslöcher mhm. Ja, mhm. in dieser Mauer. Und, ähm, und ich habe da bewusst eine Platte verwendet mhm. oder auch ich, ich schaue dann immer, ja, dass ich, mhm. ich habe dann eine Auswahl an Platten. Und versucht dann immer, ein Motiv zu finden, was auch zu mhm. dieser Platte passt. Ja. Also ich tue mir das vorher ähm, wirklich gut ausmessen, schau, wo sind auch die neuen, wichtigen Punkte im Bild, wo ist mhm. der Fokus. Mhm. Und, ähm, und es scheint sich dann so, gerade bei diesem Motiv, mit den Blasen, die auch wie Einschusslöcher ein bisschen ja. ausschauen, mhm. sich zu verbinden. Mhm. Es hat auch schon was Brutales, finde ich. Ja, also es löst mhm. sich dann darin auch eine Figur auf in den Blasen. Es ist dann die Figur scheint dann auch vielleicht ein bisschen unheimlich wie ein ja. Geist. Mhm. Ja, also da da ist auch die Verbindung, so die Verquickung von Material und wie das Foto angelegt ist. Also ergibt sich erst eigentlich ja. aus diesem Endprodukt. Mhm. Ja und nicht die Fotografie ähm, oder das der Auslöser, das Arbeiten mit der Kamera ist für mich so ein, ein Teil ja, mhm. der ganzen ja. Geschichte, der ja. ganzen, ganzen Arbeit, weil für mich ist das Arbeiten dann in der Dunkelkammer genauso wichtig, also das Bild kann noch ganz anders dann mhm. ausschauen als ja. negativ, mhm. ja.
0: Aber da muss man ja eigentlich wahnsinnig genau arbeiten, weil wenn jetzt auf Fotopapier entwickelt wird und es wird nichts, schmeißt man das einfach weg. Mhm. Wenn, wenn dir aber hier eigentlich etwas passiert, dann ist die ganze Platte ja. quasi unbrauchbar. Ist das, macht das einen extra Stress irgendwie? Oder <lacht> kannst du ja. das schon aus, ausbändeln? Ich
1: kann es ausbändeln. Oh. <lacht> doch, doch, also es ist so. Ich habe inzwischen einfach gelernt, umzugehen, dass man die Dinge auch wegschmeißt. Also mhm. ich bin dann radikal, weil ich gemerkt habe, ich ärgere mich mehr, wenn ich eine Platte habe, die so halbert, was worden ist, ja. Und dann schaut man sie an und man denkt immer drüber nach, mhm. das mag ich nicht, da passt es mhm. nicht, aber na gut, äh, lass wir es halt. Also dann denke ich mal nein, kein Kompromiss. Mhm. Und ich habe schon sehr viele, auch mit Zornestränen, aber es ist halt mhm. so, da muss mhm. man es halt machen ähm, in den Müllkauf. Ja, also das, ja. das ist so. Und ich versuche es durch Proben, aber es geht halt nicht. Also die Platte wird dann schon, die Proben sind nur ein Anhaltspunkt. Okay. Ähm, es, ähm, es wird dann oft ganz anders. Mhm. Ähm, man muss ein bisschen vorsichtig sein, sehr konzentriert natürlich. Was dann rauskommt, kann man mhm. nicht ganz so stark steuern wie ein Fotopapier. Weil vielleicht auch chemische Prozesse stattfinden dann mit dem Beton, der ja doch auch porös ist, ja, ja. der saugt ein bisschen. Mhm. Ich, ich tue den nicht, aber bewusst nicht äh, irgendwie vorher ab. Stichten, mhm. weil dann könnte man gleich Fotopapier verwenden. Ja, also, das ja. würde man auch sehen. Mhm. Der nimmt das schon auf.
0: Das bringt mich eigentlich eben zur nächsten Frage. Ein Foto ist ja im digitalen Zeitalter ein klassisches Medium der unendlichen Reproduzierbarkeit. Verwendest du eigentlich deine unterschiedlichsten Trägermedien auch, um aus jeder deiner Arbeit ein Unikat zu machen?
1: Für mich sind die neuen Arbeiten sowieso Unikate. Das muss ich jetzt auch dazu sagen. Die gibt es einfach nur einmal. Ich habe aber die Schleifpapierarbeiten, dass ich dasselbe Motiv jetzt auch auf mehreren Schleifpapieren belichte. Die haben dann zwar eine Edition, aber ich halte es da auch mit Künstlerkollegen, die, die dann auch vielleicht eine Edition von etwas haben und mit Baumaterial arbeiten und die sagen, das ist dann eins von neun Unikaten. Ich mache zwar nie neun, sondern eher eine kleine Editionsauflage. Ja. Aber man muss es glaube ich schon dazu sagen, damit ein Bewusstsein dafür ist, selbst wenn das Motiv auf ein, ein anderes, also auch noch einmal belichtet wurde, mm. schaut es wieder anders aus. Also es ist dadurch, dass es, das Fehler, Einschlüsse, mm. der Auftrag, ist es einfach nicht dasselbe Bild.
0: Du hast ja auch dann oft verschiedene Farben bei den Schleißpropieren oder Körnungen. verschiedene Entfernungen. Genau.
1: Ja, also dadurch wird es dann auch mal ganz anders. Die, die Betonarbeiten dadurch, dass sie eh so, die brauchen viel mehr Aufmerksamkeit oder viel mehr Zeit, viel mehr Aufwand. Da, da streiche ich das dann noch mehr heraus. Also mhm. die, die, die gibt es wirklich auch nur dann einmal. Und sie sind jetzt auch zum Teil handkoloriert. Ich habe jetzt in, in heuer in dieser neuen Serie habe ich sie ähm, mit Buntstiften einen Teil nicht alle Bilder aber da wo ich mir gedacht habe das macht für mich Sinn da möchte ich den Fokus drauf legen habe ich sie teilweise mit Buntstiften noch nachkoloriert mhm. das heißt es gibt dann noch doch einen vielleicht malerischen mhm. oder zeichnerischen mhm. Gestus der es dann noch mehr auszeichnet vielleicht als Unikat bei den Schleifpapieren ist es parallel oder so ausgestellt haben und wie ich gemacht habe während unseren Zusammenarbeiten. Das sind sehr kleine Formate und da, da ist es einfach schön, auch eine Edition zu machen, mhm. auch eben unter diesen besonderen Prämisse, dass man sich dann auch vielleicht auch aussuchen kann, je nach Vorliebe, also der Kunde oder der Interessent mhm. kann sich ja. auch aussuchen, na gut, die Farbe, die die, die dauert mir jetzt mehr. Oder ich suche, selber, ja, im Arbeiten selber und wenn ich da jetzt ein paar davon mache, komme ja dann selber drauf, ach, das funktioniert mm. ja mit der Farbe ja. gar nicht so, bis mm. in Rot kommt es ja. sehr gut zur Geltung. und, ja. und ja.
0: manche Motive ja. sind ja auch in manchen Farben irgendwie schärfer, kann mich erinnern, dass die ja. oft auf Grün mhm. unheimlich scharf ja. rauskommen, ja. sehr kontrastreich sind.
1: Mhm. Mhm. Vielleicht hat es dann auch doch mit der Fotografie mhm. zu tun, also wie die Lichtverhältnisse auch waren. Wenn du jetzt ein weißes Schleifpapier verwendest, wo du denkst, na gut, da kommt es gut raus, mhm. dann kann es aber eher fad wirken vielleicht. Ja. 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 Also der Reiz kommt ja dann, mhm. dann doch über, über die Farben, die mhm. da mit dem Bild sind. Ja. Also es ist auch so ein Austarieren.
0: Du hast jetzt erst auch schon ähm, angesprochen, ähm, dass man als Fotografin auch ähm, viel alleine arbeiten muss man kann zwar die Fotos vielleicht auf gemeinsamen Touren schießen aber in der Dunkelkammer oder im Studio muss man ja das eher alleine machen machst du das gerne oder belastet dich das oder hast du schon mal den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit gespürt und hat das auch einen Einfluss auf deine Arbeit
1: mhm. Ja, ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat auf um meine Arbeit. Ich bin schon, das habe ich aber jetzt von vielen Künstlern auch in Interviews während der Corona-Zeit gehört, dass Isolation oder das Alleinesein mit sich arbeiten eher ein Normal Zustand mhm. ist. Ja? Mhm. ja, für mich ist es das definitiv. Und in der Dunkelkammer. Ich habe das Glück, dass ein lieber Freund von mir darf ich in dessen Dunkelkammer arbeiten und er benutzt sie nicht so oft. Ich bin da immer allein. Ich brauche das auch. Ich habe auch auf der Uni-Zeit da hatten wir tolle, tolle Dunkelkammer-Situationen. Habe ich immer das Wochenende gesucht zum Arbeiten, mhm. weil ja. da niemand da war oder die Nacht. Weil es mich, weil mich aus der Konzentration bringt. Mhm. Ich habe ja. immer gemerkt, wenn jemand da ist, dann mache ich Fehler. Mhm. Und das hat einfach genervt, ja. Dass ich dann einfach nur zurückgefallen bin in meinem Tun. Ja. Und ähm, ich habe es sehr gern gehabt, mich auszutauschen vorher oder mhm. nachher währenddessen. Aber ja. das Zurückziehen und selber tun, das findet alleine statt. Das muss sein. Aber man hat schon Dunkelkammer-Sessions, sage ich, wo man dann tagelang in der Dunkelkammer ist und vielleicht auch dann am Abend nichts mehr macht außer heim und, äh, und sich noch was kochen und ins ja. Bett fallen, weil mhm. man eh den ganzen Tag steht und auch nicht mehr viel machen will. Und man wird, man muss dann aber aufpassen. Ich merke dann schon, dann wird man ein bisschen zum Maulwurf, weil mhm. man ist ja noch dazu im Dunkeln. Also ich suche dann schon die Hellräume. Jetzt im Sommer versuche ich doch, dass ich regelmäßig schwimmen gehe. Also dass man so, also es ist dann wichtig, dass man auf sich selber schaut. Ja, <lacht> dass ja. man dann auch gesellschaftliches Leben teilnimmt dann am Abend oder mhm. so. Ja. Aber es ist für mich auch wichtig, wenn ich an was arbeite, dass ich äh, ich bin da ein bisschen zu zu sensibel das gebe ich auch gern zu ich kann dann nicht so switchen dass ich dann weiß, oh hoppla, um sieben ist eine Eröffnung. Das geht dann nicht. Mm -mm. Also ja. wenn ich gerade an einem Zyklus bin, dann muss das ein Open End sein. Also mm -hmm. dann kann ich mir sehr schwer was ausmachen, sondern mm -hmm. da bin ich dann da und manchmal ja. brauche ich dann auch die Zeit noch einmal, auch danach, mm -hmm. nicht sofort rauszugehen, sondern das noch für mich zu, zu verdauen. Und das ist eigentlich ein super schöner Prozess. Mm -hmm. also, ja,
0: richtig, muss ich runterkommen richtig oder? oder rauskommen. Mm
1: -hmm. ja. ja Und in der Corona-Zeit habe ich auch vermieden, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Ich habe mhm. einfach weitergearbeitet an meinem Zyklus. Es ist eine Ausstellung eben verschoben worden. Mhm. Und ich habe da gedacht, na gut, ich kann trotzdem in der Dunkelkammer arbeiten. Das mhm. ist ja der Vorteil, dass man dann doch nicht, dadurch, dass man alleine arbeitet, kann man das so weiterführen. Ich musste das nicht schließen, aber das ist in Ottakring, ich bin im vierten. Und ich bin dann ja zu Fuß gegangen und mhm. man geht eine Stunde. Mhm. Und ähm, eigentlich war das aber ein schöner Prozess. Mhm. Ich, erstens lernt man neue Gassen kennen, mhm. die man so nie... Ja. Fährt. Ich, ich war einfach, ich gebe es so, zu faul, da jetzt immer bergauf mit dem Fahrrad zu fahren. Aber auch das nach Hause-Gehen mhm. und um noch einmal nach der Arbeit eben runterzukommen, wie mhm. du sagst, mhm. das ist eigentlich über das Gehen äh, total ja. wichtig. Mhm. Gehen heißt auch denken und nochmal mhm. äh, nachzudenken, wie mache ich weiter. Weil man geht ja auch manchmal unbefriedigt aus einer Dunkelkammer, ja, nein, weil wenn das Bild nichts ja. wird. Dann bist, ja, hm. dann ist es nicht gut hm. und man hm. ist auch wütend und da versucht man dann den Frust, ähm, entweder schnell zu vergessen und, aber man muss auch irgendwie überlegen, wie mache ich ihn weiter. Und das geht eigentlich hm. im Denken, also das Denken übers Gehen und dann mal noch mal so, ja, so ein meditativer Vorgang. Ja. Das kann ich auch beim, beim Sport ganz gut, so beim Schwimmen, so ein bisschen noch nachdenken. Da kommen dann so bei mir so die nächsten Schritte, wieder ein Mut mhm, <lacht> zu, mhm. zu gehen. Es ist die Gefahr. Also weil du sagst, äh, was ist das in meinen Arbeiten? Mhm. Oder ist das ist Einsamkeit? Also die Einsamkeit meint dann schon wieder was anderes. Ich kenne das auch. Also mhm. ich kenne schon auch, dass, dass ich merke, dass wird zu viel. Das, ähm, ich bin jetzt zu lange allein. Und äh, ich kenne es aber auch von anderen äh, Kolleginnen, die dann auch gemeint haben, ich weiß das noch, ähm, eine Freundin sagt auch manchmal zu mir, sie überlegt sich am Ende des Tages, was hat sie eigentlich gesprochen? Und es war es war die Verkäuferin im Supermarkt, die sie begrüßt hat. Das war mhm. das Einzige, was mhm. sie jetzt im Mund, also verbalisiert ja. hat. Ich gebe zu, das passiert mir auch, mhm. ja. <lacht> Manchmal singe ich in der Dunkelkammer. <lacht> das ist gut, ja. ja.
0: Du hast jetzt erst erzählt, dass du einmal mit einer Galerie in Dubai zusammengearbeitet hast und äh, du arbeitest ja auch mit einer Galerie in Salzburg äh, zusammen und eben mit, mit uns. Dir, ja. Was sollte für mhm. dich deiner Meinung nach ähm, eine Galerie leisten? Was erwartest du dir da?
1: Ja, also die die Repräsentation nach außen. Mhm. Also ich glaube, es ist eine Galerie. Der das ist ein großer Vorteil für Künstler, mhm. dass eben dann doch die Bindung zu Sammlern, die Verbindung zu, zu Kunstinteressenten generell, die Eröffnungen, dass das alles eigentlich gemanagt wird und geleitet wird über über die Galerie auch als Agenturfunktion, mhm. ja, mhm. die auch Leute ins, ins Atelier bringen. Und, ähm, und eine Verbindung herstellen, weil man muss sich schon auch, weil wir jetzt gerade von der Einsamkeit eben geredet haben, auf dieses dann hart zu switchen Es ist, ist mhm. auch ein Teil natürlich, das Netzwerken, und das ist auch total wichtig mhm. und macht mir auch Freude. Ähm, trotzdem sehe ich meine Haupt Hauptaufgabe nicht im Netzwerken, obwohl mhm. das heute schon ganz anders ist aufgefasst ja. wird und gemacht mhm. wird, weil Künstler ist mindestens 50% Manager, das stimmt auch. Mhm. Nur ich, ich merke halt, dass ich, ich brauche entweder das eine stark, muss mich auf das eine konzentrieren oder das andere. Ich kann eben, wie gesagt, am Abend jetzt nicht so schnell auf eine Eröffnung gehen ja. und sagen, zack, und jetzt bin ich, es geht manchmal, aber ich bin nicht so. Und ähm, das hängt von der eigenen Persönlichkeit ab, aber ich finde für mich ist seine Galerie ähm, doch ein sehr wichtiger Ankerpunkt, mhm. die, das, die das dann auch ein bisschen übernehmen. Ja. Und, ähm, und das ist ja auch die Leistung oder die Zusammenarbeit, das ist ja auch der Sinn, dass, dass das dann sich ergibt. Und das auch ein bisschen raustragen über ihre Netzwerke, über die Social Media, über die Webseite, die ich ähm, in dem in dieser Weite, in diesem Spektrum auch nicht erfüllen kann. Mhm. Und das würde auch mhm. zu viel Zeit kosten. Und ich würde es selber auch gar nicht so gern sehen als potenzieller Käufer, jetzt so, jetzt mm -hmm. nur von einer anderen Perspektive, ja. das sehe schon, der soll sich auf seine Arbeit konzentrieren und soll ja. das auch mm -hmm. gut machen und nicht da herumfahren und managen und, und auf, auf Eröffnungen mm -hmm. und Partys sein, also das, mm -hmm. das ist ein Teil, aber es geht ja dann doch um, um meine Arbeit und, ähm, und das erfordert einfach viel Zeit. Für meine letzten Projekte bin ich auch hingereist, also das erfordert Recherche und auch mm -hmm. Zeit dann dort ja. zu sein, da kann man dann nicht einfach sein Netzwerk bedienen, ja. das ja auch ja. Ein, eine Dauerarbeit ist. Ja, ja, ja. Also das muss ja konstant sein. Wobei ich natürlich weiß, ähm, man muss ja auch mit den Galeristen und Leuten, die man so kennt, also Kuratoren, äh, Kunstgeschichtlern, mhm. äh, Art Consultants, also natürlich, man muss sie schon informieren und ja. am Laufenden bleiben. Und das ist auch sehr wichtig, sich da auszutauschen und auch Kritik zu bekommen. Und für mich ist das eine ganz wichtige. Plattform mm -hmm. und äh, die mm -hmm. Galerie als solches. Mm -hmm. Und auch im Messen und so weiter. Ja. Das, ja. Ähm, ich ja. meine, es gibt die Parallel, die Einzel Künstler als Einzelpositionen ja. einlädt. Aber ja,
0: sonst, sonst
1: im Internationalen ja. sind das nur ähm, über die Galerien eigentlich. Ja. Ja. Die werden Künstler gezeigt auf Messen.
0: Abschließend ähm, noch eine Frage. Du lebst ja als freischaffende Künstlerin. Ist das heute schwieriger als noch vor ein paar Jahren? Oder wird es leichter, wenn man länger aktiv ist als Künstlerin?
1: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, man kann das gar nicht so mit leichter oder schwerer mhm. beantworten. Es gibt gute Sachen, weil man wird ein bisschen gelassener. Mhm. Aber es, ich bin dankbar. Also ich finde, es, es immer war irgendwas. Also mhm. ich habe Gott sei Dank bin ich jetzt schon so mit einem gewissen ähm, Gelassenheit, mhm. aber ähm, nicht zulässig. Also das darf man darf sich nicht auf den eigenen Lorbeeren ausruhen. Ich bin einfach schon froh und dankbar auch, dass es nach der Uni so gut gegangen ist. Mhm. Dass man immer was, dass immer irgendwas war, das mich ja. nie dazu gezwungen hat, ähm, ich kann es jetzt nicht mehr machen, weil mhm. ich kein Geld mehr habe oder mhm. keine Zeit mehr, weil mir ein Job irgendwie die Zeit raubt. Das war mhm. nie der Fall. Und äh, dafür bin ich sehr froh, dass es immer irgendwas gab. Und dass man auch, ja, man muss schon haushalten oder ich für mich habe halt für mich jetzt ähm, ähm, herausgefunden mhm. es gibt halt Zeiten da verdienst du wirklich ein halbes dreiviertel Jahr nichts mhm. ja oder halt ganz wenig und da muss ich meinen Sparpolster haben oder mhm. ich muss damit auskommen und das weiß ich auch ja mhm. und damit bin ich immer ganz gut gefahren und ich hoffe es geht so also ich hoffe es geht immer was natürlich aber was man sich wünscht finde ich, nach so einer Zeit, in der man das jetzt schon macht, so wie ich, und jetzt einfach schon ein gewisses Werk hinter sich mhm, hat, mhm. was ja auch gut ist, weil auch für, für Sammler oder Galeristen ist das wichtig, auch zu sehen, aha, die hat sich ja, da ja, schon durchsetzen gibt eine können. Es gibt eine ja. Kontinuität, weil du weißt ja auch nicht nach der Uni, okay, da geht's einmal gut, mhm. es gibt leider viele, die da guten Erfolg hatten, aber von denen hört man dann nichts mehr oder die dann nicht mehr weitermachen aus anderen Umständen mhm. und das ist da eigentlich, es siebt sich halt so ein bisschen aus. Es gibt halt weniger, die das dann noch machen, aber das ist ja dann umso wichtiger zu sehen, aha, die macht das aber noch immer konsequent ohne Pause. Ja. Und das ist natürlich etwas, was mich auch, zu also ja, auch mit einer gewissen Selbstbewusst sein oder bewusster, als ich es vielleicht gleich nach dem Studium war, ja. wo man sich noch orientiert und so. Und man findet ja auch immer deutlicher zu sich oder das Arbeiten. Aber gleichzeitig, die Unsicherheit ist, bleibt mhm. bis zu einem gewissen. Ja. Ich habe einen gewissen Grad an Berühmtheit einfach nicht. Und, und, und ich, ich denke mal, es wär, ich würde mir immer wünschen, es wäre besser. Ja? Ja. Und ich könnte mehr mehr Exposure und mehr Ausstellungen haben und ich will anerkannter sein, manchmal ärgert es mich einfach mhm. auch, ja, mhm. und auch Ignoranz ärgert mich. Ja. Und ich denk mir auch ganz offen gestanden, Gott, ja hätte ich die besseren Netzwerke hm. dann würde ich vielleicht woanders stehen ja? ja also es geht ja gar nicht so um die um die Kunst also man darf da gar nicht so naiv ich sein Ich glaube, es
0: gibt auch viel Zufall da. ich ja. glaube nicht ja. allein dass die Qualität genau. ausschlaggebend eben. ist
1: eben das glaube ich auch
0: oft auch Zufall ja.
1: der Zufall wo du am richtigen Ort bist und der ja. dich dann fördert mhm. oder der zufällig was sieht oder Empfehlungen also dass ja. die die passenden, die richtigen Leute, das mhm. gesehen haben und dann im richtigen Moment von deiner Arbeit sprechen. Ja, genau. Ja. Also es spielen ganz viele Parameter mit rein mhm. und ich glaube auch, dass die die Qualität der Kunst, da dürfen wir uns nichts vormachen. Das hat ist nur ein klein Teil davon. Ja, ja. Ein, ein ganz ein kleiner Teil. Mhm. Ja. Mhm.
0: Vielen Dank, liebe Birgit, dafür. Ich
1: danke dir, Rudi.
0: Neuarbeiten von Birgit Graschopf wird es im Herbst, Winter in Wien im Bildraum 01 in der Strauchgasse im ersten Bezirk zu sehen geben. Bis dann. Ja. Wiederhören.
1: Wiederhören.